0: 五年后、十年后，时间自然会证明一切。而且，我唯一需要证明的只有跟我的儿子。我不可能跟我儿子讲他爸爸任何的不是或者是坏话，因为我觉得这不公平。我就是要跟我儿子说，爸妈都很爱你，你知道这个就够了。哇
1: ！嗨，大家今天过得好吗？我们今天来宾呢，就是以这一句开场，然后虏获了就是上百万观众的心。那我们欢迎李克太太。嗨，大家今天过得好吗？其实蛮压抑。就是你愿意来聊很多名人不愿意聊的话题，就是离婚。对，但是你居然愿意来聊，我真的是蛮惊讶。但是我我跟你讲，我跟别的采访者不一样的原因，是因为我，你记不记得我们两个录影片的时候？但是我忘记那一段有没有放到公开的影片上面。我问到你说，哎、欸，就是如果对方，如果你老公外遇的话，你会不会离婚？然后你跟我说，你死活都不会离婚。你说没有，没有任何一件事情可以让你离婚。对对，然后说就是包括外遇。你那时候讲一个原因啦，因为你认为这样。是是一个完整的、健全的家庭，对，所以我蛮好奇，就是是什么事情可以比外遇更严重，导致你最终做这个决定
0: ？其实我觉得有小孩的人呢、啊，要走到离婚这一步，一定有非常非常多的难言之隐啦。嗯，然后我一开始也真的觉得不行，为了小孩，无论如何都要忍下去。但是，真的，当你的身体已经受不了、承受不了压力的时候，你开始去治疗自己。我咨商了一年多，其实我一进去，除了想要了解自己之外，这个也是其中一个原因。经过了解自己之后，才知道，嗯，已经差不多承受到顶了。那咨商了一年多，我才下了这个决定。咨商不只是改变。你做事情的方式，他会先改变你看事情跟看自己的方式，才知道说哦，我不可以再这样对自己、yeah.
1: 嗯，所以你离婚的因素是因为你觉得你太不快乐
0: ，我承受非常非常多的压力，各种
1: 。嗯，那是不是他他的很多造成你压力的行为是还不能在台面上说的？
0: 我觉得家务事好像都不管是谁，好像不太适合，因为家中会发生的事情有各种面向、各种事情、各种角度。我们在台面上就算讲讲的，也只是一个片面的事情。就像你在 IG 上面看到一张照片，它就是那几秒当下，但是一天有二十四个小时啊。大家是看不到正面的，所以就清官难断家务事嘛。你讲出来，你的问题也不会被解决啊。除非你今天因为有某种体悟，我觉得啦，就是我个人的话，如果今天想要分享，我比较会分享类似只有心情上的，在很低潮的时候可以做些什么东西，然后让自己重新站起来。但是家务事摊在阳光下，我觉得第一个受害的应该是小孩子。
1: 嗯，对对，哎，那我蛮好奇的是，因为目前我们现在看到新闻是，我们就讲已经流露出来的资讯好，好是关于钱的部分。我蛮好奇，就是你一开始就是全额买单嘛，在交往的时候，交往
0: 的时候没有，
1: 那他是后来结婚之后才渐渐不愿意付钱嘛？我先讲我的理由好了，因为我曾经在一本就是心理学家的书上看到，然后那个心理学家他就是很郑重的讲说，他说在交往初期或者就是你在认识彼此的时候，他说我们不是要当就是 gold digger。就是八皮妹，对剥皮妹，他说他当男男生不愿意付钱的时候，他说这男生本质上会完全不 OK， 就是他现在好像没有什么大问题，可是他以后也会剥可以，原因是因为我们 DNA 里面就是从远古时代，就是我们用石头裡面那边吃饭，因为石器时代的时候，男人是出去打猎的。他说男人永远都会是一个理论上会是个 provider。他说这是写到基因里面，我们没有办法去推翻或改变。所以他说，如果一个男生不愿意当 provider 的话，就是提供者的话，物质提供者的话，就是他的基因本身，他这是那个。心理学家写的不是我写。的。他说：“这个男人本身他的原厂出厂，他本身就有问题，所以他就算现在没有什么事，他以后也会出什么事
0: 。但比较没办法提前有预知能力嘛，在交往的时候，嗯、我们是算到小数点两位，然后觉得第二位数嘛，就是全部除二，美金、嗯。那我就觉得 OK 啊，你付你的，我付我的。可是我毕竟没结婚过嘛，但我必须说，可能一两年前，我都心甘情愿做这件事情。”可能就是我傻吧。结婚的戒指、结婚的费用、婆父的费用、住院费用、作业子费用、小孩保姆的费用、各种帮忙的费用，其实全部都是女方支付的。可是我，我并不是因为这个原因才要跟他离婚
1: 。嗯，懂，可以理解。只是这件事情在外人听来会很。惊讶就是会很惊讶，但是我觉得其实我要问这段原因，是因为说我是要告诉就是听众朋友，就如果就是你目前在交往对象有这样子的征兆的话，其实是根据心理学来讲来讲，是他未来应该不太 OK， 是是真的是的，因为他是说，因为他就是出去打猎人啊，你看他都不提供你一些东西。不过你，我可以理解你离婚原因不是因为这个，可是我觉得他在我们外人听来蛮值得离的。我的天，你就是陈美凤接班人嘞！就你知道，我觉得旁边可以大笑没关系。你知道陈美凤的故事吗？不知道。陈美凤就是她前夫叫 David， 然后她老公也是花尽她各种，然后最后在美国，反正也是陈美凤付钱买的房子，然后 David 最后把她抢走。然后因为我以前也很爱帮男生付钱，男生哭穷就觉得啊，好像我该付一下这样。然后后来就所有人就说你就是陈美凤，你叫小美凤啊。那我就天哪天哪我就是励志，我再也不要当。小美疯了，然后我那一看你新闻，想说啊，你的接班人就下次不能这样了，好不好？下次不行，对，下次吗？当然有,有啊！哦、你先让我收精一下,一下，未来，未来，未来，未来，那你未来的择偶条件会是怎么样人
0: ？我觉得最简单的就是要有肩膀、欸，哎，我觉得有肩膀很重要，不要什么事情都怪别人，对。我觉得能承担，然后成熟这件事，当发生一件事情，然后那个人很快就会把全部的错归因在都是这个 A B C D E 的时候，永远看不清楚自己。其实不用说什么走得长久，连沟通都没有办法。
1: 对，所以哎、欸，你这是,是完全讲中了，因为我现在才想起来，因为心理学家说不是。提供者的男人都是没有肩膀的，所以看来你真的是被没肩膀这件事情折磨了蛮长的一段时间。就是好，那你有没有办法归纳出一些特质的男人，就是他可能不适合走比较长久？就是在初期有没有一些征兆呢？其实我觉得算到小数点第二位，我觉得是哎、欸，就算好了，就算各付各的，小数点后两位也要算嘛。就是我会觉得他其实这一点，如果在初期的时候，会觉得 murmur。但可能没有别的优点会盖掉这个事情
0: 。其实当初我真的是单纯吧，我那时候也是怕他觉得我家境不错才跟我交往，所以我跟他出去就是用一个破掉了纸的钱包装钱、哦。我觉得我这边可以讲的是，如果你有听过这个人讲他前任的坏话的话，你要更加小心去听里面是什么意思，因为当初我真的没有。哦，这个是一个全新的资讯诶，我没有对于他对前任的事情没有想太多，因为女生嘛总是不想要听前任的事情太多。嗯、可是如果说这个人在跟你讲他前任的坏话的时候，然后提到的一些事情，我觉得可能。再不想听也是听你下，你才可以知道他的价值观是什么
1: 。哦、oh, ，了解哇，这也是一个很崭新的资讯哎。你比如说，刚好我的前任真的是烂的话，那我可能会想要跟这一任分享的时候，那可能要用比较中立的态度去，就是不要有那么多情绪
0: 性的字眼。就你可以看这个人对于前任的态度，这个人够不够成熟，他会不会消化处理自己的情绪，他在只看得到别人的时候，他有没有看到自己？我觉得这很重要，很多事情是一体两面的，就像。我说付钱是我心甘情愿付，那也不是我离婚的原因
1: 。对这个什么，那我希望你未来不要再付了。未来遇到有肩膀，因为有肩膀人他不用全
0: 额付，但是会付比较多。其实我觉得有心的话，你真的付五百一千的，我觉得。都可以，对呀、啊，所以我只觉得最主要是那个心啦、啊，一起共同的心啦、啊。对呀、啊，因为我每
1: 次跟大家讲，万一我跟里奥纳多交往，
0: 因为里奥纳多他一定不缺这些，他真的只喜欢二十五岁以下的、喔。
1: 对，我现在就是过了十岁，我三十六，还过十一岁。对，那我说，万一我跟里奥纳多那样财力的人交往，就是女生的话，他一定有办法买，就是什么珠宝什么。给我。可是，譬如说，我觉得我就会看电影，会请他，因为看电影这钱小钱，他一定有。但是，我觉得这是一个心意的问题。对。对，所以我觉得，如果跟你未来就是在一起的男生，就是他可能财力不如你的话，我觉得这点也要，就他有没有要出点东西，不要什么都你出，好不好？没有什么你比较有钱就都你出的道理，我觉得没有。那还有什么那个特质？我想要归纳给。你。我觉得还有家
0: 人呢、欸，我觉得还可以顺便观察一下这个人跟他家人之间的关系。你如果觉得有异常的话，就不要疑虑，就是有异常。你不要为了爱冲昏头，在那边一直帮人家讲话。哦、oh, ，因为那如果我是爸妈真的对他很不好，这应该不是
1: 他愿意的。我说，万一如果今天有一个人是这样，那
0: 你当然是可以判断啊。但是要是比如说有些家人因故就是跟整个家庭不联络，或者是大家都好像整个家族是针对这个人不联络不讲话， oh,
1: 如果一个人可能还有两个人以上都跟这個人不来往，那这个人表示他是不是有些奇怪的地
0: 方？我觉得可以稍微想一想，想一想。
1: OK， 哎、欸，我这真的是蛮准的，因为我曾经一个朋友，他的那个男朋友，那时候那个男朋友就是死活都不讲他家的事情，就只知道他有什么人这样。然后他妈妈要过世，在临终前就是在医院躺着，要准备要过世，他都不去看他妈妈、欸。哎，那后来我朋友受不了，他觉得这人是完全不 OK， 就是哪有人就是你就生活大难要死的去看一眼吧？对，所以他这个我就觉得是所谓的异常
0: 。还有就是可能这个人对于包容人家的能力。跟解决自己情绪，我不知道那个女朋友的前男友是跟她妈妈有什么过节，但是我觉得如果没有真的是什么很大很大的深仇大恨的话，这是不是可以有一点包容力？因为在很长的感情里面是需要包容力的。如果这个人因为他没有办法去处理，有人犯错，他就是没有办法吞下这其气，没有办法去处理，然后念一辈子的话，其实到最后跟他一起的对象会非常的辛苦
1: 。OK， 我觉得这今天你给的是很多全新的那个
0: 判断这个人 O 不 OK 的那个标准。我跟你讲，大家也不要太信我啦，对啊，因为你看，不离<笑>婚了嘛？没有，是
1: 因为你以前不知道啊，你现在是离婚才知道，原来这些是判断的标准啊。因为你刚刚讲那个，就是我一直以来就跟大家讲，如果你担任是一个男生，如果你有机会的话，最好是发生一个什么危机的事情。那比如说，前额意见是车子坏掉。因为车子坏掉，如果他当下是因为我有有任男友，就是他车子坏掉，然后我就说，哦，那我们就 Google 一下最近的修车厂在哪吧。我就你知道很轻松。他老兄气到踹车、欸，哎，然后还打着砰砰砰，然后说 fuck， 就是这样大骂，然后。大家当时是没有打我，只是我朋友们后来听到就说，因为我那时候也是爱的，你知道正笨，你知道正爱到发烫的时候，然后就不觉得怎么样。我朋友说：“哇靠，这很荒唐诶、欸！」万一他下一个打的是你怎么办？”后来回想起来，哇、哦，好险他把我甩了，不然呢？他说拜托你看，要你们俩结婚生小孩，然后你车子坏，你一个人在抱婴儿在后面哭，然后他在前面打车，就就<笑><笑>可以笑没关系。就想说哇，真的，所以我拜托你们，就是希望你们发生一些危急的事情。对，我跟你讲，我要分享一个，因为那天我最近我的化妆师就是他认识一个新的男生，然后因为是别人介绍，然后反正那个别人就是我的摄影师，那摄影师说，哦，有一次我们不知道干嘛的时候，那个那个男的，就是我们开车出去，然后那个我们车子抛锚了，在那种巴黎，你知道吗？荒郊野外，就是不是市中心。就是这个男主角，他本身也是一个摄影师，他居然抠完那个道路救援之后，就说啊，这个好荒唐，我们来拍一下，吧，拍一下道路救援的老 flag 就。就我就觉得哦，我说这个男的目前这件事情最佳分，嗯，因为他很轻松的面对危难。对，这就是我希望你们可以把轮胎戳破、嗯，这也是
0: 肩膀的一部分。对，就是你说的肩膀。下次你就去旅行，然后带一个空箱子去危机处理。你们两个是到底是一起度过，还是全部丢给你，然后你？换来无尽的责骂，
1: 对对对,對就是要有一个危机考验。那还有什么要补充吗
0: ？我觉得大家要重视冷暴力、精神暴力这件事情、欸。OK， 但是我必须讲，以上这全部是这大家不要就是把我对号入座的，不一定是我，我只是分享一下而已。嗯、就是有的时候有些女生就很容易被人家觉得很强势或什么的，但这件事情是不是强势，就是你自己心里知道就好了。但是你在找另外一半的时候，你们千万不要觉得那个不讲话的人就不强势，也不要觉得不讲话、啊，然后比较安静、比较内向的人，这只是他的表面而已，跟他的内心世界是没有关系的。大家不要把它混为一谈。这是一个全新的
1: 观点呢。嗯，有点可以理解。譬如说，好，就是我看有一些实境秀的时候，然后因为夫妻是实境秀，就国外的，然后可能都是老婆讲话比较多，但是搞不好可能。真正在做决策的人是老公，有可能，对对,對,對我，我大概懂你的意思，是决策，所以那个不见得负责讲话那个人就是强势的人，是
0: 你要表达意思的。还有强势不一定是表面上的，嗯，比如说今天两个人要负责同一件事情，另外一个人就是怎么样都不去做，另外一个人就要做，那你觉得是强势的是反而是不做事的那个人
1: ？对，因为他不做事，做你
0: 就只好做。回到头来就是责任感吧。然后暴力，我最近有听到一些。被各种家庭暴力的例子，我必须要说，家庭暴力并不只局限于肢体哦，语言暴力也不是只是骂脏话而已，精神上的骚扰、冷暴力，各种这也都属于暴力的一种。所以，当你觉得你困在一段感情、一段婚姻里面，然后你就会觉得。其实很不舒服的时候，你要回过头来去检视一下自己跟对方的关系，有可能是你在给人家冷暴力，也有可能是别人给你冷暴力，或是精神暴力。但是，因为他没有像就是脸上就是一个淤青这么显而易见，所以很多人都觉得算了啦，他也没有打我，就这样过了。可是你就可以看到那个人就是很不开心。然后，我觉得女生是一个很奇特。过得好，过得不好，其实全部写在脸上，连化妆都不一定遮得起来
1: 。嗯，对，这个不快乐。我跟你讲，如果他们恋爱谈的正爽的时候，那他素颜也是容光焕发，你知道吧？就那种阴阳调和的容光焕发。但是你刚刚讲那是对，因为你有看过 Netflix 有个剧叫《女佣浮生路》吗？哦，它有对，听起来名字很土，是爆杠好看 ，made。对，美的真的一定要看，因为它里面最经典的地方就你刚刚讲的地方，因为那个女主角她老公没有真的打她，但她老公那一拳打她旁边的墙壁上，然后对她嘶吼，是那种已经要舌吻程度的那个劲，叫说什么爱求救就这样啪啪啪啪啪,啪，但是她他,他没有办法去验伤，你懂吗？因为她身上是好了，所以她到社会福利机构求助的时候，然后人家田说、哦、你老公我打你吗？她说没有，然后那些人就说啊，怎么了吗？可是其实不是，她那一拳是打在她旁边，然后对她。嘶吼，所以那个就是精神暴力，只是它很难被量化
0: 。还有啊，一直骚扰你，跟你讲说，你知道你是错的吗？就是你知道煤气的 gas lighting，、嗯、你知道你是错的吗？你知道你做了一二三四五六七八九十都是错的吗？可是其中如果对方怎么扭曲事实，然后把明明他做错的事情讲成你做错的事情，其实久了你会真的觉得是你错，然、哦、后
1: 被洗脑成功。了
0: 。就是你要逃出来这件事情，真的要花很多时间，甚至你要去找咨商师，你要向身边的人讲，而且你一开始你无从讲起，别人会觉得啊，就是没什么。所以，你只要觉得心里不舒服，就不舒服了。嗯，我觉得希望社会上可以多一点类似这样的支持。就是如果你身边的朋友跟你说，其实他不开心，但是可能他就冰山一角，只讲到那个一角的时候，可以大家先听，不要直接就打翻他说结婚有小孩了，这又怎么样，忍过去或者什么？有些人真的就是已经忍不下去了，才跟你讲的。我觉得不要去错失这个聆听的机会啊。然后也希望大家可以多正视一下精神暴力这件事情，它是。偏广泛的，嗯
1: ，我觉得你蛮棒的是，你就是去寻求智商的协助嘛，对，所以这是你目前最推荐的方式嘛
0: ？我觉得每个人的方式都不一样，像我是老实说我，我对自己就很不了解嘛，然后我以为你超
1: 了解你自己的，现在
0: 我觉得我现在还蛮了解我自己的，嗯，可是一年多前，我真的两年前，我真的对自己真的很不熟，其实有人骂我，或者是讲我怎么样。我整个人是情绪压抑到没有感受、没有感觉的。我的感觉是，可能这一年回来的吧。哦，是透过智商吗？对对，哇、哦，那蛮棒的，对，他蛮有成效的。然后我觉得爱自己啊，不是只是嘴巴讲讲说爱自己，是当你自己在一个深渊谷底，根本就没有人救得了你的时候。把自己救出来才是真正的爱自己，嗯，很棒哎！这件事情我也想
1: 很久，想到底什么是爱自己？想说到底是买，我看很多人买名牌给自己，那好像也是爱自己。可是后来就是是类似你讲，就是更全面的事情是不把自己放到任何困难的境地。如果万一不幸被放到困难境地的话，要把自己救出来，想
0: 办法。就是我在智商的时候学到最大一个，就是我们内心真的有个小孩。但是我以前想说什么小孩是什么意思？当然我经过我一些。这一年比较粗浅的自己消化了解，我觉得那个小孩是小的时候父母行述跟自己的经验一个稍微比较幼稚的自己，但是我猜他永远都会在。那爱自己其中一个部分就是，当你内心的小孩惊慌、惊恐、害怕的时候，身为成年人的自己可以想到一个方式去安抚他。可能你的焦虑啊，你的烦躁就会突然爆表。就是其实，因为你心中的小孩已经不行了。对，他我跟你讲那个
1: 夏威夷疗法吗？还是他只是提到内在小孩这个怕
0: ？没有听过夏威夷疗法哦，因
1: 为夏威夷有个疗疗法叫和波诺波诺，然后。它里面就有很着重在内在小孩的部分，就是要跟常跟内在小孩讲话。如果你真的之后有兴趣，我可以介绍你这本书。然后我就是照他做，我觉得啊，我的内在小孩头发是金色的、欸，就是有一天你就会看到他。但是我不知道是不是我幻觉，那我只是照那本书做，所以内在小孩是情绪一个很重要的指标
0: 。我觉得他还有跟我们最原生、最根本的欲望有关系。怎么说？因为我这个小孩就是。很想要我，我妈妈爱我，我爸爸爱我。然后幸运的是，我爸妈真的是很爱我
1: ，哦，很棒啊！棒
0: 但是我需要去提醒他这件事情，然后我也需要提醒他说，可能长大了，嗯，我们现在不用依赖妈妈了，因为自己身为成人的自己可以代替那个妈妈的角色照顾自己了。我觉得想通这一点之后，我就不会有一个我现在这么惨，我要有人来救我。我就是小时候要等妈妈救的那个感觉，但是我现在可以跟我自己说，我现在就有这个能力，可以把你自己救起来
1: ，那就会突然觉得很
0: 安心，
1: 欸、很棒哎、欸欸，就是 empower 这个字，
0: empower， 对
1: 对,對你赋予你自己那个力量的这个字这样子。哎、欸，那我蛮好奇，你爸妈一路上有怎么样说什么吗
0: ？我爸爸妈妈真的观念很不一样，嗯，我妈就说好就这样子吧，然后我爸就会说。啊，为什么要这样子啊？这是怎么样？你跟我讲嘛。结果我发现我不太愿意跟我爸讲，因为他是，我就说反正就这样就对了啦。啊、呃，就我发现我,媽媽我跟我爸好像，其实我很希望的是他跟我站在同个阵线，可是我又觉得你是不是没有跟我站在同个阵线？我就会生气。你不是应该很爱我吗？然后后来当然跟他讲完之后，他就会说，哎。
1: 离得好啊，离的<笑>好，这样对
0: 呀、啊。然后妈妈当然是一直就舍不得啦。
1: 当然会啊，当然会。所以家人还是是有给你很大的力量。只是我那我也蛮好奇，就是你在面对就前夫的攻击的时候，你你当时有有什么策略吗？那你心情是怎么样
0: ？你会开会吗？嗯、说哇，他现在讲这些话，其实我觉得一些比较扭曲的事情根本不是事实的事情，就是我现在讲没有意义啊。五年后、十年后，时间自然会证明一切。而且，我唯一需要证明的只有跟我的儿子。我不可能跟我儿子讲他爸爸任何的不是或者是坏话，因为我觉得这不公平。我就是要跟我儿子说，爸妈都很爱你，你知道这个就够了。哇，我觉得这是一个很难做到，但是一定要做到的事情。因为我担心的是，尤其他是男生，男生他有一个 role model， 他就会觉得自己。当然，可能是要看着爸爸或什么的。今天妈妈要是说爸爸不好的话，那个儿子对于他的自尊可能会产生影响，他会觉得爸爸不好，他就不好。就小孩的心理，这个我是非常担心的，所以我就会更注意我自己在小孩面前讲的形象，而且我会甚至刻意的在他面前说：“哦，那跟爸爸玩，你们去玩什么啊？吃什么？”我不要让他变成禁忌，我也不要让小孩从小就会。选边站，他不需要任何选边站。永远我是他妈妈，他是他爸爸。那我们两个的事情不会影响到他，也不应该影响到他。我不会在公共场合去提到家务是有非常多层的因素，但是最主要真的是为了我的孩子。因为你对于公众表达你的一些情绪，其实对事情根本就不会有任何帮助。
1: 哇，很棒哎！希望其他公众人物可以学习。耶、yeah, ，现在讲你怎么样啊？樣樣<笑>我也是<笑><笑>因妈，我发表我分子不正确言论，但是我觉得你刚刚那段言论我
0: 非常非常认同。这个是其实是我也是最近才知道新的观念啊，又看了一些关于合作父母的书，关于什么的书？然后我觉得离婚啊，给人带来的创伤程度可能。只是第二名，第一名当然亲人死亡，第二名就是离婚。嗯，其实本身需要消化的事情非常非常多，但我已经消化了一年多了。对我来讲、哦、这么久，已经我现在已经对我来讲已经是结尾了。我现在已经正在准备好，我要怎么样当一个，嗯、就是离婚后还可以当一个合作父母。因为我觉得结婚呢，它只是一个形式而已，那离婚也是一个形式。结婚不代表说。我真的觉得它就是一张纸，之后的生活，之后大家要怎么好好生活，我觉得才是重点。这就是为什么我从来不会排斥说，今天有人问我离婚的事情，然后我就说我不讲，因为就离婚啦、啊，它就是一个我选择的感情状态。可是我有办法过好我的生活，我的孩子有办法过好我的生活，我就不需要跟人家多讲什么。那我在婚姻里面，一定是双方觉得。或者是单方觉得这一段走不下去了，所以才要离开嘛？觉得没有痛苦都不想改变的、啊。
1: 对，恭喜你，好像渐渐的蜕变到一个新的你，蛮棒的。就是努力中啦，努力中。对，蛮棒。哎、欸，那我蛮好奇，因為未来要……因为全台湾现在男生全部每个都知道是谁嘛？那未来要怎么样？如果真的有人就想要追李克太太，要怎么追呢？万一万一，我现在完
0: 全没有想要
1: 。当然啦，因为才刚离婚。不会想要，对对对
0: 对，但是之后可能要再想一想吧。对我蛮好奇，要怎么追到你的？因为感觉他不能是个一
1: 般人，<笑>不会啊！你看，我可能诚心吧。我觉得诚心搞不好就可能先过第一关了。就肩膀。你刚刚讲的肩膀，我现在真的不知道
0: ，我完全连去想象都没有。我现在就是很享受单身，对，可以理解，就是会有那个。我觉得那阶段可能会好几年。你现在就是
1: 你现在那个翅膀就哇、啊、大张开就哇、啊、老娘自由了这样。对
0: 对对，这些没有
1: 没问题。那因为你最近去冻卵，冻卵这件事情是你是希望未来跟下一个一起使用吗？还是有什么动机
0: ？其实我觉得我应该是想要找代孕，我自己没办法，我身体受不了再一次的剖腹。精子的提供者的话，其实也不排斥说去用买的。哦，哎，因为我觉得有点复杂。你说什么东西会复杂？我不想要，好像两个小孩，两个小孩不同的爸爸，然后事情就全部缠在一起。哦、oh, ，你说用买的，可是没有买的就用就不同爸爸了。但是至少说不认识啊，哦
1: ，可以就不会
0: 有一些纠葛牵扯这样子。
1: 欸、那个。大陆现在超夯的，就是那个一线城市都是那种两个 gay 或两个女同志，然后推混血宝宝，因为他们就是去金卵子银行里面是外国血统的，然后就是生出来会变成外国人
0: 。那倒也不是为了外国，对，但知道不是。我说，哎，如果这样
1: 生出外文，就会很屌，就会觉得哇，很屌这样。
0: 但是我觉得这件事情不是只有我要可以，我我现在也是尝试让我妈接受这些事情。我觉得这个慢慢就是要慢慢的说服我的家人，然后等到大家都觉得，哎、欸，好像真的可以接受，可能到我拖到我四十岁吧，然后我妈可能就很想要一个。新的新的孙女的话，她就会就觉得算了，啊、好了好了好了，对，去吧去吧。因为这件事情，如果有家人反对的话，我觉得会很辛苦，所以我只是在思考啦。但是无论如何，卵先动起来再说。
1: 对啊，因为它就是一个保险啊，就是一
0: 个保障。我,我拿了32颗卵出来，哦、这么多、哦，然后成熟29颗，所以29颗等于是可以可使用，应该等于换算一下，等于两个小孩吧。但我没有要生那么多啦，你说二十九个之后只会种两个，因为你卵子解冻就可能少一半了，然后受精又少一半，然后之后再筛选就少，就是看有没有 DNA 异常就再少一半了，然后可能送去美国又会再少一些，所以这样子换算下来差不多，你又可能植入两三颗卵变成一个，就是可能就会种一个小孩顺利坐床，所以就是换算下来就差不多是两个。
1: 哦，那其实29克很少哎、欸，其实沒有可是我一次哎、
0: 欸，你知道冻卵其实也不是什么简单的事，因为打了长效排卵针之后，我就每天左边右边打针，之后打破卵针，超级想吐的。我在冻卵前一天有拍一个访问，然后我看完那个影片之后，我就说，嗯，我看得出来我非常的累。之后又有腹水，因为卵巢取了很多卵出来，我的肚子第三天取完卵，第三天肿到人家怀孕六个月。哇！所以我休息了两个礼拜，所以他排水、复水，因为就可能是你卵巢其实是有受伤的哦，受伤就会经历过一场，对他一,一场奋斗，像爬行狗一样，你知道吗？对，像像蜂巢一样<笑>對，对。但是人的身体是很神奇的，一次月经结束之后就恢复正常
1: 了。哦，很棒，很棒，很棒！你现在有一个全新的保险保在那边
0: ，对，就觉得。哼。对，随时就可以有一个女儿这样子。
1: 那我也是男的怎么办？哎
0: 、欸，可以选呢、啊，啊可以
1: 选，可以选、啊。这
0: 科技也太发达了吧？在美国好像，我不知道台湾是不行，台湾是违法的
1: 。哦，对，所以你那个卵子必须送去美国。对，很棒，我很期待你接下来可以活得更精彩，謝謝然后你可以如愿以偿的得到你想要的东西。这边就模糊了，先带过是什么？<笑>对，模糊了带过。未来那个就是有什么新的计划吗？今年？
0: 我、oh, 我接下来应该，因为我在美国的生技公司，在去年十一月结束种子轮的融资，然后我就说我没办法，我小孩在台湾，我就只能待在台湾，所以我接下来会要发展可能台湾、新加坡、马来西亚这些地方，然后要再次在台湾第一次募资，可是不是群募哦、喔，是私募基金那种募资。那是要做什么？第一个产品是生法的哦。Oh! 哦、很棒、欸。然后眉毛、睫毛哦， oh, 我要 pitch 这个东西会很长。总之就是用毛发类 AI 人工智慧去算出来最能控制毛囊生长的几个生化反应那个分子的形状，之后我们去合成出来。然后他在培养皿里面是可以直接亲眼看到他让人类毛囊细胞增长的、欸
1: ，很重要哎、欸，都不知道我最近去治疗秃头花了我八万呵呵，我是认真花八万哦、喔，
0: 真的吗？那我等一下给你那个药品
1: ,品。好，没问题，非常谢谢李克太太，也希望李克太太未来一年的呃，没未来的好几年会带给我们更多精彩的作品还有产品，谢谢你啦，谢谢
0: 表姐。